0: 大家好，欢迎收听《海海人生》，我是布兰特。今天是2020年的7月12号，而今天对我来说呢是一个蛮值得纪念的日子，因为呢我首次尝试属于录制一个属于自己的节目，所以在节目开始之前呢，很快的介绍一下我自己。我本身从事于广告行销业，大概超过十年左右的时间，所以对这个产业呢还算有一一定程度的了解。那在这个节目里面呢，其实我主要想要分享的是我平常在工作上或者是一些自己经历过程当中觉得不错的议题或是趋势。那当然这些议题会以一些比较有趣跟一些比较特别的议题为主，我不会去分享一些太所谓太专业、太深入的知识型的内容。譬如说三十分钟快速了解关键字如何操作，或者是三十分钟快速了解来官方账号如何经营。所以这些东西，其实你如果在网络上面查询，真的有很多相关的内容。但我觉得在 p o c k e t 上面这个平台上面呢，其实嗯不适合分享那么硬的东西。所以呢，我当然还是走一些比较轻松、比较特别、比较有趣的议题。那当然我会加入一些我自己从这个业界人士的观点做出发。所以呢，如果你本身对这个产业就很熟悉，但是因为你平时工作真的很忙碌。那可以透过我这样子分享的内容了解一下，目前有一些比较特别的议题是什么，可以帮助你，不管是在跟客户啊、同事啊，甚至自己的家人朋友讨论的时候，有一些更多的资讯来源。又或者是说，你其实对这个广告行销产业非常有兴趣，可是你不知道这个产业到底在做些什么。那我会从一些我自己的观点跟大家做分享，甚至呢，未来我可能会再讲一些说，在这个产业里面，我们平时工作到底在做些什么。可能是工作的流程，或者是一些我觉得有趣的秘辛吗？好，秘辛好了，那也可能可以再分享一些可能更广的议题。那当然就是看未来跟大家互动的状况怎么样。好，所以呢，我接下来呢会分享一些我觉得很有趣的议题。那目前预计更新的频率是大概每个礼拜会一次。那每一集的节目呢，大概会是二十到三十分钟左右。那看每一集的内容状况。好，那所以呢，我们接下来今天值得纪念的第一个议题，就是在讲苹果新闻网订阅制这件事情。那因为其实订阅制在台湾其实已经执行了非常非常久，在不同的领域里面都有各自的订阅制的王者。譬如说你在呃听音乐上面，你可能会订阅 Spotify 或 KKBox。那如果你是看影集呢，你可能会订阅 Netflix， 你可能会订阅爱奇艺，甚至所谓的 CatchPlay。就是有很多的平台都是有采取这些所谓的付费订阅的内容，但这些其实都太广了。我今天特别集中在就是新闻订阅这之间上面。为什么会特别讲新闻订阅？其实，在台湾啊，嗯，我们有大概全世界数一数二的新闻媒体数量。呃，在有线频道就是所谓的新闻台，从五十开始一直到五十八、五十九，就大概有十几台左右的新闻频道。那这是还是电视新闻哦。然后，如果你是在讨论所谓的网络新闻，这是报纸新闻、广播新闻，就是你我们有超多的 SNG 车、超多的记者、超多的新闻平台管道，所以其实我们在台湾要获取新闻资讯的来源，真的非常非常的多。那苹果日报，我在去年改名为苹果新闻网，他们在去年2019年的时候，开始呃发出了一个我觉得蛮特别的宣告是。他们接下来要朝订阅制方向做发展。那订阅制这件事情呢？你如果是说，我叫我付费订阅 Spotify、什么 Netflix、Kabus， 我觉得好像没有太多需要来做讨论的，因为就是我愿意享受这样子的内容。但当初呢，在苹果日报开始公布说我要做订阅制这件事情的时候，引起了非常非常多的讨论。那我这边先把当初的背景跟大家很快的说明一下。他在2019年的4月1号宣布说：“好，接下来我们要开始走金月制、订阅制作发,發展喽。”但是，他不会一开始就跟大家说我要叫你收费。他在4月1号的时候，他宣布是说：“你要加入我们苹果新闻网的会员，你要加入会员之后，才可以开始看我们接下来所有相关的内容文章。”好，加入会员看新闻好像还蛮合理的，这没有太大的差异。但是，有些人还是不爽了，就是说。我看个新闻，我还要登录，还要注册我的资讯，我觉得太麻烦了，他可能就不爽，就跳走了。好，那从四月一号到七月四号之前，其实就是所谓的他们要赶快请大家加入苹果新闻网的会员。在七月四号开始，他们进行了第一阶段的收费。他告诉大家说：“好，我们要开始喽，我们要开始收费喽。”但是一开始收费定得非常非常低，你只要付十元。就可以开始看所有他本来应该要免费开放给消费者的新闻内容，所以呢，你只要付十元到九月一号前，你都还是可以无限制的看跟苹果新闻网相关左右的新闻，那就会有另外一票人开始不爽了，说十元你叫我付十元，不如不要付，付十元的意义是什么？而且那个时候其实付费机制也被有些拿来做讨论，譬如说你要透过付用透过信用卡。会记录你一些信用卡资讯，很多人就会说你是不是想要盗取我的个资啊？所以有很多人在网络上面有很多的留言跟讨论。最后，最后呢，正式开始收费是从2019年的9月2号，他们宣布了正式收费的一些所谓的机制。呃，月费是一百二十元，年费是一千一百五十二，就是比每个月付要来的划算。很多人听到这个消息之后呢，其实更加的激动。因为120元听起来好像也不是一个多么夸张的数字，就对我来说， 1 2 0元可能就是一餐一个便当加一杯饮料的钱。但很多人就会说，你叫我付120元，我不是付不起哦。但是你叫我付这些钱来看所谓的大家会说可能的品质比较不好，什么乐色新闻啊、新三色的新闻，为什么我要做这件事情？而且。你又不是说我这个新闻只有在你家可以看到，因为就像我说的，台湾的新闻频道、新闻媒体的密度真的太高了，所以今天你就算没有在这边看，在其他的平台还是可以很快的得到相关的资讯。而且也大家会说我们要抢独家、抢独家，大家有记得嘛？以前譬如说我们在看电视的时候会说，哦，今天这一台是 TBS 独家，所以你要赶快转到那个频道去看。但其实在现在资讯流通这么快的状况下。在台湾已经没有什么所谓的独家了。你可能是第一个发表这则新闻的媒体，但是可能十分钟后、二十分钟后或半小时后，很多的新闻频道、新闻媒体就开始跟进。所以其实也没有独家这件事情，因为只要你这个新闻是重要的，或者是觉得嗯大家会关注的，其实就会很多人马上一窝蜂的跟进报道。所以当你今天没有独家这件事情，你也没有办法说服大家是。说哦，你的新闻真的很不错，你的新闻真的是所谓的高品质、高水准，大家真的不愿意付这样子的钱呢。可是呢，其实从9月2号公布之后，他们就苹果日报、苹果新闻网就正式决定说，好，我们就要这样子走了。所以如果你没有满足我们的游戏规则，那可能就看不到我们的新闻了。好像每个礼拜可以看一次到两次免费的新闻吧。不过其实这个举动造成了他们非常非常大的影响。在他们苹果新闻网宣布成要开始走订阅制之前呢、啊，他们在全台湾的新闻网站的流量，还有 FB 新闻粉丝团上面的人数都是全台湾前几名的。我记得全盛时期在粉丝团好像有接近快四百万人。你可以想一下哦，如果你今天有一个四百万人的粉丝团，如果是一般的所谓的 KOL 或者是一般的所谓的名人。四百万的粉丝团，你光发一则贴文可以带来的广告效益是有多么的庞大？所以其实那个时候，在我们以前在跟苹果新闻网合作的时候，其实他们的怎么讲，他们的配合方式是比较自私的，因为他们的流量大，他们的粉丝人数多，所以其实今天很多客户都会强制要跟他们合作，因为有比较大的曝光，跟比较高的流量。但是呢，当他们公布了就是要订阅制这件事情之后，其实对他们自己的粉丝团带来非常非常大的影响。这个影响幅度到底有多大呢？我这边分享一些有趣的数字给大家做参考。那这些数字的资料来源来自于《广告与市场营销月刊》，我个人还蛮喜欢他们家定期会公布的一些数据跟趋势分享。我从有时候也会在里面找一些灵感。大家如果有兴趣的话，可以在 FB 上面搜寻“广告与市场营销月刊”，把它加入粉丝团里面，都会看到一些很有趣的报道跟资料。那这边先跟大家分享一下，在他有观察了苹果日报粉丝团的数据观察。那统计时间呢是2019年的三月到八月，就是到他正式开始宣布要收费，每个月120元的九月之前。那他粉丝团上面苹果新闻网的回文。比率下滑了八十一趴，按赞的比率下滑了八十八趴，分享比率下滑了九十趴。意思就是说，我们以往在广告的行销业，我们评估一个粉丝团里面最重要的一些指标，就是按赞、留言、分享这三大指标，就是我们指的呃网友跟这个贴文，甚至是跟这个粉丝团的一些互动的指标。全部都下滑，超过了 80%， 这个是一个还蛮恐怖的数字。原因是因为，因为他本来的粉丝人数其实是很多的。哦，这边额外分享一下，他的粉丝数字下滑5帕而已，也就是说，很多人虽然他们可能没有加入会员，他们也不愿意付钱，他们可能对苹果新闻网也不是很开心，但是呢，他们并没有因为这样子退粉丝。就是他们可能还是想留在上面，但是你留你留在上面，他们就跟没有跟他互动了。就是说我刚刚提到的，按赞、留言、分享这三件事情的下滑比例是很高的，所以代表这接下来这段时间，苹果新闻网在 FB 上面的一些新闻发布或者是一些新闻的贴文，到底有没有被消费者看到，或者是它的曝光程度，其实从这几个指标来看，我觉得是非常非常糟糕的。原因是因为下滑幅度很大。那下滑幅度很大，不只是说这个粉丝团的人气下滑，而是当我们以往在跟他们做广告配合，甚至是我们要选择建议在配合这个媒体平台的时候，它也是我们会做评估的一些指标。所以，其实在那个时候，很多客户都有在问说：“啊，苹果新闻网现在搞这一招，我们到底还要不要在他们那边下广告啊？或者是说，我们到底有没有必要再继续跟他们合作？”那其实那个时候我都还蛮建议客户是说，我们可以先观望一阵子，因为不知道他们后面会不会做政策的转弯，或者是说这只是一个当时候当时比较负面的一些所谓的讨论声量。所以其实就像我说的，新闻平台并没有说哪一个不可以被取代，因为台湾的新闻平台太多了。所以那个时候的确哦，蛮多的预算在那个时候其实本来要下载苹果新闻网的，的确是 hold 住了，因为状况不明。你本来可以评估它的效益大概是可能是一百趴，可是因为这样子，不管是按照留言分享下滑，还是消费者对他们本身的订阅值并不买单，所以其实曝光程度啊或者效益可能影响程度是非常非常高的。所以那时候我们真的就是叫客户预算都先暂缓，但是也不是说完全不下了，我们还是会看每一波的状况。所以在那个时候的确，嗯，我觉得啦，苹果新闻网他们想要走这条路。付费订阅制，他们自己也经过许多的深思熟虑，不然他们不会想要走这条看起来很危险的一条路。只是呢，就实际上数字呈现出来的结果，我觉得的确是蛮危险的。那这边再跟大家分享几个比较有趣的数字，一样来自于《广告与市场营销月卡。它在今年二月二十五号的时候公布了另外一个针对网络新闻平台的一些流量观察报告，是针对二零一九年一整年的。那里面呢，当然有我们这次的主角苹果新闻网，它的平均流量呢，从平均的5900万，到2019年的12月的时候，下滑到了2800万，意思就是说下滑了超过一半以上的流量。那当然不意外了，因为你光看它在 FB 粉丝团上面的一些互动指标下滑幅度如此的巨大，那当然它在网站上面的流量一定也下滑的，因为不是。订阅数量它没有公布，那我相信其实真正愿意花钱花钱去订阅，甚至加入会员的消费者其实是有限的。当你的这些愿意付费订阅的会员数量并不多的时候，当然就影响到你本来因为免费可以带来的一些很多的流量资料。那我们同时也去看了一下，就是其他的新闻平台，例如说联合新闻网、自由时报、中时电子报，不好意思，他们这几家的流量都增加了蛮多的。而且，其实根据我那段时间的观察，其实他们在这段时间并没有做一些特别的宣传，意思就是说，他们没有做什么，流量就自然跑进来了。为什么？他们从苹果新闻网的这个地方跑过去了。就像我刚刚讲的，消费者在本来的常去的平台上面找不到自己要的东西，而且可能因为所谓的付费墙这件事情被挡住了，所以他们就找到其他地方去看他们本来就想要看到的内容。那这就是很典型的一家烤肉万家香，但烤肉的那一家就真的失火了，而且这个影响是蛮巨大的。好，那我这边最后呢，其实分享一下，在就如同我一开始所提到的，今年的七月一号，就是一个多礼拜前，苹果新闻网呃算是无预警的，在他们自己的官网跟粉丝团里面做了一个新的公告，针对订阅制这件事情。那我这边直接把他们的公告念给大家听。亲爱的读者们，七月一号起，苹果全面开放，无需登记任何会员资料，即可在电脑与手机无尽无限的浏览。我们同样推荐你下载苹果新闻网的 APP， 同样不用填写任何资料，立刻阅读，方便快速。那我们做出这个重大决定呢？最主要是许多读者反映，苹果踢爆的不公不义之事。不能因为我们屏蔽而不被全部的社会大众所看见。此外，我们了解台湾目前尚未养成付费阅览新闻的习惯，加上因为疫情重创经济，许多人荷包紧缩的为难。我们一直坚信新闻有价，这个重大决定并不是违背我们的信念，订阅仍会持续走下去，而且我相信会越走越广。只是值此百业萧条之际。苹果也希望能与民同苦，尽一份媒体的责任。我们感谢你们愿意支持我们的订阅计划，而这些本来苹果的付费主读者们，我们也线上六大优惠，感谢你们的支持与爱护。好，下面有六大优惠，我就不细说了。那其实大家可以看到，其实它某种程度，我不觉得是妥协，只是改变他们本来的方向。就是说，本来你要付费才能看到这些内容，它重新开放喽，你免费一样，就跟之前一样，你只要进去这个网站，或者在他们的粉丝团，或者是人家分享一样就可以看了，你不需要加入会员哦。所以它等于是重新开放，他们希望可以把之前失去的流量重新找回来，但是他们并没有说他们要放弃订阅这件事情。那订阅这个读者还是要缴所谓的会费跟年费，那他们有一些六大优惠。那我个人觉得比较特别的是，他们有特保，第一条是说，你的付费会员是以无广告浏览，意思就是说，你只要成为付费会员，你接下来呢，你在看这些新闻报道的时候，你就不会被所谓的盖板广告啊、什么插播影广告啊，或是周边其他广告所干扰，你就可以享受一个真正。干净的环境，那我觉得很好啊。就是你自己想嘛，你在听 Spotify 或者你看 Netflix 的时候，你成为付费会员的时候，你就不会被这些广告所干扰、所打扰。所以其实他这样子做区分，的确是有稍微修正他们本来在做着这件事，因为本来是全面屏蔽，本来就是你如果不是成为付费会员的话，你全部都看不到。但是现在呢，因为可能流量真的下滑太严重。又或者，就像他们所说的，他们希望这些所谓的不公不义的新闻，重新的再回到 T 爆这些的新闻，重新回到阳光下面什么什么之类的。那这他们的声明啊，我没有什么太多的想法，我只是觉得说，嗯，好啊，那你的确做这件事情。那接下来就看消费者会不会买单，就是苹果的流量会不会回来？那我们继续看下去。那付费订阅制的人数会不会增加？我不确定，但是我看下面的有一些人讨论啊。他们是说，看不看广告这件事情好像也不是最大的重点，重点是你的一些新闻价值的内容能不能有所提升，甚至说你说我们这些付费会员可以有一些专属的优惠或专属的内容，这些东西能不能满足这些愿意掏钱，所谓他们说含金量比较高的读者，那这个就交给市场机制做决定。那最后呢，其实我这边再补充一个。呃，国际上所谓路透社今年所做的二零二零年的新闻媒体网络新闻媒体的报道，其实他们有统计哦，在全世界一些比较新闻媒体或网络环境发展比较成熟的国家，例如说欧洲的北欧加英国，然后美国甚至澳洲，他们这些其实都已经有实施新闻订阅月制满一段时间的国家，他们有去调查他们的愿意付费订阅的比例，那。就欧洲，好，北欧这边的平均订阅的比率是二十六荷兰十四帕，相对来说比较低一些。美国呢只有二十帕，澳洲呢只有十四帕。这代表什么？即使你说台湾可能呃订阅机制并没有那么成熟，大家还没有那么习惯，又没有很多免费的资源可以获取。但是即使像我刚刚提到这些认为比较发展成熟的国家，他们。消费者在当地的消费者愿意花钱付费的机制的比例来说，其实也不超过三十趴，连三分之一都没有。所以我觉得付费新闻订阅这件事情还有一段蛮长的时间要走，因为其实背后有太多的可取代性，而且竞争真的太激烈了。我今天只要有超过一半的平台跟你说你只要免费，我就可以来，因为他们就可以赚流量、赚广告费。所以消费者当然是找自己觉得 OK 的啊，我们。没有那么想要看这么多奇怪的新闻，我觉得我看一般的新闻，我大概知道发生什么事就好了。那我为什么需要拿那么多钱出来？所以这次取决于每一个消费者他们自己的考量。那我觉得这次分享苹果新闻网的这个议题，我觉得是一个蛮好的案例，因为当初他们在去年信誓旦旦的很努力的说要走订阅制这件事情，他们也坚持了大概半年以上，那最后做了一个算是政策的调整。我个人认为其实没有不好啦，因为。他们还是希望他们本来的流量可以回来，这是我刚刚提到的。第二件事情是，他们的确针对他们现有的付费订阅制的会员，提供了更多的所谓的增值服务嘛，或者是一些额外的优惠。那真的会不会有一些消费者因为这样子的优惠，再重新成为他们的订阅制会员？这个就交给市场去做判断。所以呢，其实今天最后讲的这些议题啊，我觉得真的还蛮特别的。一开始说呃不意外，但是现在想说嗯，大家都有自己的考量，因为其实你做媒体平台，尤其是在网络上这个环境，流量真的很重要，而且其实它会影响到你的广告预算有没有机会被投入在这个平台里面。那以我们在这个业界的观点，当然是说什么样对客户来说最有利，也就是说你这个平台有最好的曝光、最好的互动、最大的关注度，那当然广告预算就会往那边去做流动。就跟为什么大家很习惯把预算下在 FB 啊，下在 Line 啊，下在 IG， 十年前可能下载雅虎，其实这就是市场决定的一切。未来我还是会持续关注苹果新闻网的动态，因为我这个议题呢实在是太特别也太有趣了。毕竟它是台湾第一位跳出来说我要做付费新闻订阅的平台。先不管目前消费者的接受的程度怎么样，经过这六七个月，我相信他们自己也发现了需要调整的方向，那也的确做出了修正。接下来就交给市场跟消费者做决定。至于其他的新闻平台呢，我相信他们觉得现在状况蛮好的，因为真的他们不用做太多的努力，就躺着赚，流量就进来了，广告预算也进来了。那我相信苹果也不会想要在这个状况持续下去，把自己本来的油水跟肥肉持续送给其他的竞争品牌，就继续看下去吧。今天呢，第一集的分享就到这边。我希望大家会喜欢，未来我还是会持续找一些有趣的议题跟大家做分享。如果各位呢有一些其他的想法或是建议，也欢迎让我知道。那我们就下一集再见吧，拜拜。